0: Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, doutora Mariana Coutinho. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde.
1: Hoje a gente vai tratar sobre as anemias aqui no consultório do Rádio Livre. Uma condição muito comum no mundo todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a anemia atinge cerca de 30% da população mundial. E geralmente as pessoas acreditam que ela ocorre apenas pela carência de ferro no organismo.
0: Mas a falta de outras vitaminas, acidentes, condições genéticas e doenças também levam a um quadro de anemia. Para explicar melhor, estamos recebendo a hematologista Mariana Coutinho... Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde. E você pode participar do nosso consultório, mandando mensagens pelo painel interativo ou participando pelo telefone. Mariana Coutinho é hematologista, médica técnica do transplante de medula óssea do IMIP e médica assistente do serviço de transplante de medula do Hospital Português. Ela atende no Hospital Português no quinto andar do edifício João de Deus e o telefone do consultório é o 3416-7500. Mariana, de uma forma geral, explica para a gente o que é de fato o quadro da anemia.
2: Pronto. A anemia é, é um estado né, em que ocorre uma diminuição dos glóbulos vermelhos do sangue. Então, quando um paciente faz um exame, o que ele vai observar é que é a, a, a contagem de glóbulos vermelhos, a hemoglobina e o hematócito dele vão estar baixos e isso pode ser devido a várias causas. Então, explica para gente, porque quando a gente fala de anemia, normalmente todo mundo fala assim, ah você está com anemia porque o seu ferro deve estar tá muito baixo. Mas não uhum. é só isso que pode desencadear não. um quadro. Não, existem tantas anemias carenciais, que essas podem ser devido é, à deficiência de ferro, ou deficiência de vitamina B12, ou deficiência de ácido fólico, mas também existem anemias causadas por outras, por outras causas, né? como, por exemplo, as hemoglobinopatias, que são as anemias hereditárias. E aí a gente tem as talassemias, tem a anemia falciforme, certo? Existem também é, anemias causadas por outras doenças hematológicas e aí a gente precisaria investigar como, por exemplo, as síndromes mielodisplásicas, as leucemias, outras situações que podem levar a quadros também de anemia.
0: A anemia pode ser sentida por qualquer pessoa, doutora? É, deixou de consumir determinadas coisas ou, ou, ou existe uma predisposição, que, como se fosse genético, e uhum. essa pessoa já nasce com carimbo para anemia?
2: Pronto. É, se a anemia for carencial... Se uma pessoa deixa de consumir alimentos que contêm ferro, vitamina B12, o ácido fólico, ou então tem pacientes que têm perda sanguínea muito grande, às vezes sem até perceber como, por exemplo, as mulheres jovens que têm fluxo menstrual muito intenso ou pessoas que têm alguma patologia que causa sangramento intestinal e que, às vezes, esse sangramento é imperceptível, elas vão perdendo gradualmente ferro hum. pelo sangue ou pelas, né, que está perdendo ou, ou no fluxo é, menstrual ou nas fezes e isso vai causar uma deficiência de ferro e o paciente vai começar a até os sintomas de anemia, que é um cansaço, uma indisposição para o trabalho, uma sonolência maior, queda de cabelo, às vezes as unhas quebradiças, às vezes o paciente tem vontade, já ouviu falar no termo pica, que é aquela vontade de comer até terra, sabe, ah, comer ah. coisas diferentes... Ou pacientes que já nascem, que têm, como a gente falou, né, das hemoglobinopatias, que são pessoas que nascem ou com talassemia ou com anemia falciforme, elas também vão sentir esses mesmos sintomas que eu falei, que é fraqueza, indisposição muito cansaço aos mínimos esforços, e aí procuram um médico por conta disso, e durante a investigação, vai-se observar que essa pessoa tem uma anemia, mas não tem carência é, de ferro, vitamina C ou vitamina B12, e aí na investigação de outras causas, chega o diagnóstico das anemias hereditárias. Doutora
0: Mariana, a senhora falou num assunto que, quando eu há muitos anos, uhum. lembro de ter ouvido isso há anos atrás, e achei que era folclore, dizer assim, olha, uhum. fulana, eu, eu lembro que minha mãe uma vez contou isso de que uma, uma vizinha ou uma parente, não sei, que teve vontade de comer barro até. Ela catucava a parede e comia, eu ficava pensando, minha mãe está conversando demais esse negócio. Será que existe isso? Mas quando a senhora falou agora, pode acontecer da pessoa passar por um momento e que o organismo, se ela vai achar que vai buscar o elemento que ela quer naquele... Aquele pedaço de terra é. ou barro que ela vai consumir, o que é
2: que é isso? Exato. Esse, esse, esse termo pica é exatamente isso. Hum. A pessoa com anemia sente essa necessidade, às vezes, de comer coisas diferentes. E uma delas é exatamente a terra. A gente associava muito a esse sintoma aquelas crianças que a gente dizia que tinha amarelão, é. que era um verme, né, que era um silóstomo. E pessoas tinham, pegavam esse verme, é muito comum em criança, e aí é, esse verme causa sangramento nas fezes, o paciente desenvolve anemia por deficiência de ferro e tem esse sintoma que é a vontade de comer a terra.
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre as anemias e estamos recebendo a hematologista a doutora Mariana Coutinho. No bloco anterior, a doutora Mariana falou um pouco sobre os sintomas que acomete aí, que nos acometem durante quadros de anemias, como por exemplo, um cansaço muito grande, aquela fadiga, falta de apetite, algumas pessoas têm a palidez da pele também, têm dor de cabeça, enfim. São sintomas, é, doutora Mariana, que são sintomas comuns. Muitas vezes, acredito que não dê nem para a pessoa pensar, será que eu estou sofrendo com anemia? Então, uhum. o diagnóstico mesmo, ele é feito por um exame la laboratorial, né? Uhum. Existe essa questão de índices que vocês trabalham para poder ir lá e dizer assim, não, realmente, esse já é um quadro de anemia?
2: Existe sim, Anne. Normalmente, quando um paciente chega com a queixa, é, de fraqueza, indisposição, muito, muita sonolência, normalmente a gente vai pedir um primeiro exame, que é um hemograma. No hemograma, a gente vai observar a série vermelha, onde, onde tem a contagem dos glóbulos vermelhos, o hemo, o, a hemoglobina e o hematócrito. Também tem um, alguns indícios que a gente chama de volume corpuscular médio, que são é um, algumas coisas que tem no hemograma e que chama atenção para a gente hematologista do tipo de anemia que a gente deve investigar. Porque se a gente observar nesse hemograma que as hemácias do paciente são menores, e também, de acordo com a história do paciente, né? se é um paciente, por exemplo, se for uma mulher jovem que tem um fluxo menstrual muito aumentado e as hemácias parecem serem menores, a gente pensa mais em anemias carenciais, como anemia por deficiência de ferro. Se, é, se um outro paciente chega e apresenta um tipo de anemia que a gente pensa mais que as hemácias são maiores, isso pode ser é, devido de a outras causas. E aí a gente precisa levar a investigação é, com outros exames para tentar encontrar a causa daquela anemia. Os outros exames também seriam exames de sangue? Na maioria dos casos, sim, exame de sangue. Às vezes é que é necessário se pedir uma colonoscopia ou uma endoscopia para investigar se está havendo algum sangramento que esteja levando à perda de ferro.
0: Doutora Sim. Mariana, toda anemia tem cura?
2: Toda anemia, em geral, tem cura. Existem as anemias que estão associadas às doenças crônicas, como, por exemplo, em pacientes idosos que tenham, eh, são hipertensos, diabéticos, têm insuficiência renal crônica. Esses pacientes costumam evoluir com anemia, mas também a gente pode corrigir isso com medicamento. Mas, por exemplo, a senhora falou de um tipo de anemia que é genético, como a anemia falciforme, uhum. neste caso, tem cura também? Não. Nesse caso, não tem cura, certo? Vai ser um paciente que é, a gente precisa sempre tomar os cuidados, né, é, prevenir que esse paciente é, não piore o, os níveis de glóbulos vermelhos dele certo? Se for, por exemplo, paciente que tem talassemia, que é uma outra situação de, de hemoglobinopatia hereditária, ele pode ter uma, uma talassemia menor, que é uma condição que ele vai ter uma certa anemia, mas o organismo dele se adapta e consegue viver sem ter os sintomas de anemia. Quando esse paciente tem uma talassemia maior, que, eu, que a gente chama, e já nasce dessa maneira, é um paciente que vai precisar ficar fazendo transfusões sanguíneas de repetição durante toda a vida dele. Ou, se for para fazer um tratamento, aí poderia se submeter a um transplante de medula óssea ou um tratamento com algumas quimioterapias que a, aumenta o nível de, dos glóbulos vermelhos e diminui a necessidade transfusional. Estamos
1: de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre as anemias e estamos recebendo aqui a hematologista, doutora Mariana Coutinho. Vamos começar esse bloco conversando com os nossos ouvintes. Quem está na linha com a gente é o Jorge, de Boa Viagem. Jorge, boa tarde para você. Alô, Jorge? Jorge está na linha 1? Um? Quem está com você, Raul?
0: Na linha 2 está o Paulo. Olá, Paulo do IPSEP. tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Raul? Tudo bom Anne Barreto, tudo, tudo bom doutora,
2: Paulo. tudo bom Anne. É, no tratamento da anemia, o excesso de café, de chocolate ou cervejoteira,
0: qual a prejudicação para o ser humano?
1: Então doutora, ah,
2: é, na verdade o hábito de estar tomando café, chocolate, isso não vai interferir no tratamento da anemia, mas o que acontece é que muitas vezes café, é, chocolate e outros é, de, desse tipo de alimento, eles causam gastrite, né? Causam gastrite atrófica. E aí os pacientes com gastrite atrófica, eles deixam de ter um fator no estômago que absorve a vitamina B12. E aí o que pode acontecer é que eles vão diminuir a absorção dessa vitamina. E aí se a gente ficar tratando, o paciente tem uma deficiência de vitamina B12, tem anemia por deficiência de vitamina B12, e eu trato o paciente com comprimido vioral e o paciente tem gastrite, isso pode prejudicar o tratamento por conta disso, entendeu? Porque ele não vai ter esse fator no estômago que vai absorver a vitamina B12. Agora, doutora Mariana, como é que fica, então, essa questão da anemia? Será que
1: no caso da gravidez? É o que pergunta aqui o Antônio Machado Barbosa, de Fortaleza. Hum. Como é que fica o hemograma na gestante? Quando a mulher está ah, tá grávida, ela corre mais risco mesmo de ter quadros é. de anemia?
2: Na verdade, é... A mulher grávida, ela, ela tem mais um tipo de anemia que a gente chama de dilucional. Porque como as gestantes, elas retém mais líquido, então fica mais líquido com a mesma quantidade de glóbulos vermelhos. Então, a gente não pode dizer que aquela gestante tem anemia. A gente tem que observar se essa anemia é só devido a essa diluição e, para isso, o obstetra tem que estar sempre tendo o cuidado de dosar o ferro, a vitamina B12, o ácido fólico dessa gestante, para ver se eles estão dentro da normalidade. Como o metabolismo na gestante aumenta muito e, a, e o bebê ele requer muito ferro no desenvolvimento, então... Muitas vezes, essa gestante tende a ter uma queda do ferro. E aí, é importante esse controle com os exames, porque se começar a ter uma diminuição de ferro na gestante, é importante fazer a reposição. E na época da amamentação? Também tem que ter cuidado? Na época da amamentação, é menos, certo? Porque o bebê já nasceu, o metabolismo da gestante já está normalizando. Então, esse consumo maior de ferro vai diminuir. Né? Mas é importante também que seja observado se o ferro da, 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 mãe, que né? da mãe que acabou de ter o bebê esteja bom para ela não se prejudicado é, amamentando, não ficar fraca, essas coisas. tá bem para poder cuidar bem do bebê. Né? Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre as
1: anemias e estamos recebendo a hematologista, a doutora Mariana Coutinho, que está tirando as nossas dúvidas aqui. Doutora Mariana, tem um perfil que seja um perfil das pessoas que tem mais tendência a sofrer com
2: as anemias tem sim no, a gente, as crianças né porque normalmente criança come não come tão bem a, é, a gente não presta muitas vezes atenção em estar tá dando assim é, feijão carne ou a própria criança ainda não adquiriu o hábito de comer essas coisas esse tipo de alimento e aí eles têm mais tendência a ter anemia por deficiência de ferro Mulheres jovens, principalmente aquelas que têm fluxo menstrual muito aumentado. Mulheres com fluxo menstrual muito aumentado, normalmente elas perdem muito ferro e essa perda é regular porque é mensal. Então, esse é um grupo maior de risco de ter anemia por deficiência de ferro. As anemias, as hemoglobinopatias, que são aquelas anemias hereditárias, a gente tem o caso das anemias falciformes, que são mais comuns em indivíduos da raça negra, e as talassemias, que são anemias mais encontradas em pessoas da raça branca, principalmente aqueles que têm de, 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 descendência né, do Mediterrâneo.
0: Doutora Mariana, quando a gente, naturalmente, alguém comenta assim, poxa, aquela pessoa está tão branquinha, está sem cor... Está uhum. tá meio pálida Está com a cara de anêmico Isso já é uma característica também que já deve preocupar Quando alguém diz fulano, está anêmico demais Está parecendo que está sem cor Não tem uma cozinha um vermelhinho Está parecendo que está doente é, é algo característico? A pessoa deve procurar uma orientação médica Logo para saber o que é está que acontecendo?
2: Deve sim, porque a palidez cutânea É um dos sintomas também De anemia porque como a gente diminui a quantidade de glóbulos vermelhos, aí vai diminuir é, esse rubor, essa cor que dá a gente, e essa palidez pode ser um dos sintomas de anemia, sim. Inclusive, às vezes, a gente diz assim, ah, esse paciente está amarelo, ou porque ele está muito anêmico, porque está branco, ou porque ele está equitérico, que é quando está impregnado com um pigmento. Do fígado, que às vezes pode estar tá aumentado em alguns pacientes que têm anemia também.
0: E essa palidez não é quando a gente diz assim, está tão branquinho, não é porque a pessoa tem a pele clara, não. O moreno vai ficar pálido, pálido também. também,
2: exatamente. Ok.
1: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre as anemias, e estamos recebendo a hematologista, a doutora Mariana Coutinho, pelo painel interativo. A Kátia do Recife pergunta para a doutora Mariana, com quais alimentos se combate a anemia em paciente renal?
2: Veja, Kátia, em pacientes renais, a dieta que é orientada não é para tratamento da anemia, mas sim para evitar uma piora da função renal. No caso da anemia em pacientes que são renais crônicos, ela acontece muito, por não por deficiência de ferro, de, de, deficiência de outras vitaminas, mas porque ocorre uma diminuição na produção de uma substância que é ela que estimula a medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos, certo? Então, na verdade, o tratamento num paciente renal crônico que tem anemia seria através da reposição dessa substância, que se chama eritropoetina.
0: Doutora, aqui há um ouvinte que diz, eu, eu mesmo me vejo cansado, pálido e sem fome, desestimulado. Será que pareço estar com anemia?
2: Veja, os sintomas da anemia são sintomas inespecíficos muitas vezes, você pode ele pode até procurar um médico fazer um hemograma, mas esses sintomas também podem estar ligados a estresse, estresse né? a trabalho é, excessivo, se você chega no final do dia e está assim isso pode estar ligado ao estresse, então é bom prestar atenção se até nos finais de semana quando está descansando continua com esses sintomas ou se esses sintomas melhoram sabe? porque o que a gente chama de cansaço é um cansaço assim a gente vai caminhar a mesma quantidade que a gente caminhava antes e agora está precisando parar para respirar mais, puxar mais o ar porque já não está aguentando andar os mesmos um quilômetro que a gente andava antes aí isso chama mais atenção para a anemia agora a doutora sabe? Mariana as anemias
1: que são por falta de substâncias de ferro, por exemplo, uhum. de vitaminas, de minerais como ferro, elas podem chegar a consequências graves, por exemplo, como a morte? Podem complicar essa forma?
2: Não. É, se a gente é, diagnostica e trata adequadamente, não chegaria a essas consequências tão graves, certo? Mas se não tratar? Se não tratar e o paciente for muito desnutrido... Aí sim, vai levar a outras complicações e essas outras complicações é que levaria a morte do paciente e não só a anemia. E só para a gente esclarecer, uma anemia maltratada pode causar uma leucemia? De jeito nenhum. Anemias não causam leucemia. A leucemia é que causa anemia. Porque na leucemia vai haver uma produção muito aumentada das células brancas na medula óssea. E essas células são células mais jovens. Elas vão ocupar a medula óssea de um jeito que não vai permitir que a medula óssea produza células da séria vermelha nem da séria das plaquetas. Por isso que um paciente que tem leucemia, normalmente ele tem a séria branca bem aumentada e a séria vermelha e as plaquetas diminuída. certo? Ele vai ter anemia, mas a anemia que é causada pela leucemia. Certo? Tá certo, então. Okay.
1: Tá dito, doutora Mariana Coutinho, a nossa hematologista, que hoje nos deu muitas orientações, tirou muitas dúvidas sobre os diversos tipos de anemias. Eu queria agradecer muito, viu, doutora Mariana, por a senhora ter vindo aqui no nosso consultório para esclarecer vários pontos sobre essa condição que é muito comum no mundo todo. Muito hum. obrigada.
2: Obrigada também, Anne e Radisson. Foi... Haldney, desculpa, foi um prazer. <risos> Obrigado, Doutora, Doutora Mariana. Mariana, ela atende no consultório
1: do Hospital Português e o telefone de lá é
0: o 34167500. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.